0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是 OK 情报局，我是麦麦。昨天跟大家聊了聊比特币重返一万三千美金背后的原因是什么？今天呢，我们就围绕比特币这一数字货币的代表，聊一聊货币的演变史，从货币的演变看一看比特币产生的必然性。我们说货币在我们生活中充当着非常重要的角色，但是呢，在很久之前是没有货币这个东西的。远古时期啊，人们想要获得生产资料，需要以物易物，也就是用自己的东西去换别人的东西。比如说，我用一匹布去换你家的一只羊，我用一个陶罐去换你的一把石斧。这个时候呢，因为生产资料比较简单，交易双方只需要彼此商量好拿多少物资交换就可以了，所以呢，这个时候根本没有货币这个概念。但是随着人类的生产工具变得越来越先进，再加上圈养、农耕的出现，生产力呢得到了很大程度的提升，能生产出来的物资资料越来越丰富。这个时候呢，以物易物的话，人们很难去衡量一只羊到底能换几匹布。而且以物易物这种交易方式呢，非常容易受到时间和空间的双重巧合的影响。假如说我想用我的羊肉去换河对岸其他部族生产出来的盐，那么羊肉呢容易腐烂，盐又容易受潮。这样一来呢，双方不仅不能获得到自己需要的东西，反而还赔掉了自己生产出来的东西。总之，以物易物的受限因素很多，效率低，成本又很大。一旦遇到上面这些情况呢，交易就很难达成。于是，为了克服上面这几个问题，人们不得不寻找一种双方都能接受其价值的物品来充当一般等价物。那么，什么样的物品最适合做一般等价物呢？牛羊、贝壳、盐都曾经作为一般等价物用于交易，但事实上这些东西呢，并不适用于一般等价物，因为它们要么不易携带，要么极易受损。随着人类冶金技术的提升，人们发现金银等贵金属不仅不易受到自然灾害的影响，而且还易于保存和携带。另外呢，它们开采困难，比较稀有，这些特性特别适合作为货币流通使用。于是呢，货币的形态就发生了更迭，开始从实物过渡到金银铜等贵金属。正如马克思所说的：“货币天然不是金银，但金银天然是货币。”这句话就是说，金银的特性天然就适合作为货币来使用流通。以金银为代表的贵金属作为货币呢，在人类历史上占据了很长的时间。无论在西方还是东方，都曾采用贵金属作为货币的主要形态。可以说，在古代世界范围内呢，都是以金银等贵金属作为主要的价值尺度和流通手段的。由国家铸造的。金属货币对金属的重量和成色都有着极为严格的标准，国家铸币就成为国家信用和主权的象征。但是呢，随着金银的普及，人们开始意识到金银的劣势。首先呢，大自然提供的金银等贵金属资源是有限的，而且光开采还不够，还需要经过复杂的铸造计量。其次呢，如果涉及到大额交易，那么以金银的重量是非常不方便携带运输的，还存在很大的安全隐患。这个时候便出现了纸币。中国的北宋时期，大概在一千年前，中国呢就出现了世界上最早的纸币——交子。为什么世界上最早的纸币诞生在中国呢，而不是其他国家呢？这里我们简单说一下原因。首先，北宋时期经济是非常繁荣的，贸易往来需要大量的货币。这个时候呢，金属的缺陷便显现出来了，他们不易携带，而且风险比较大。商人们不可能背着一万两黄金赶路，一来很重，二来呢容易被打劫。其次呢，北宋时期中国的造纸术、印刷术领先世界，为纸币的印刷提供了非常坚实的技术支持。另外呢，最重要的一点，当时处于高度。强大且集中的皇权统治，这就为纸币的价值提供了信用背书。毕竟纸币本身并没有什么价值，如果没有强大的信用背书，那么它只是一堆不值钱的印刷品而已。可以说，纸币有着金银无法比拟的优势。它的制作工艺简单，不需要像金银那般进行大规模复杂的开采和铸造，而且成本很低，容易保管、携带和运输。但是不得不说，纸币本身也有一些缺陷。首先呢，就纸币本身来说，纸币是纸质印刷品，很容易受到损坏。另外呢，纸币本身没有什么价值，它的价值完全靠国家背书支撑。那么一旦国家遭遇到政权危机，那么该国的纸币呢也将价值堪忧。最后呢，纸币制造的成本低，容易造成纸币滥发，进而引发通货膨胀危机。2008年，美国次贷危机引发了全球金融危机。美国通过不断增发美元的方式向外输出美元，更加加剧了通胀危机。这个时候，人们开始探索能不能找到一种有效方式来真正解决这些危机呢？于是，比特币这个概念就由此提出了。2008年，全球范围内呢正遭遇着严重的经济危机。美国增发美元呢，更加加剧了通货膨胀。在这种背景下，比特币的概念就被提出了。其围绕的主题就是如何让比特币成为一套没有发行机构、去中心化的货币。用这样一种全新的货币呢，来避免权力机构的失误。比特币整合了 P2P、密码学、经济学等领域学科的知识和技术手段，目的呢，就是解决它作为一种货币，能够在没有美联储这种权威机构的主导下的安全问题和流通问题。目前，比特币在一些小圈子里已经实现了货币的职能，很多国家已经支持比特币支付。比特币在去中心化的前提下呢，实现了数字货币在发行、支付、流通等阶段的职能，成为一种全新的支付手段。但是比特币还无法真正应用到我们的日常生活中，主要有三个原因。第一个原因呢是货币，它是国家政权的重要组成部分，是国家主权和国家信用的象征，它的发行和流通绝对不可能交给一个机构或者一个个人。第二个原因呢就是货币必须具备一定的稳定性，而比特币极易受到市场的影响，价格波动非常大，可能今天一个比特币能买一辆车，明天一个比特币就只能买一部手机。另外呢，比特币挖掘难度高，每四年减半，具有稀缺性。它已经逐渐退出流通，其流通价值呢，已经转化为储藏价值。鉴于以上几种原因，比特币很难回归到它的设计初衷——货币。不过，从长远上看，比特币也好，它的底层技术区块链也好，其实更像是一场社会实验。这场实验呢，从货币体系这个角度探索人类社会到底有没有可能基于一些技术手段，在去中心化的前提下保证利益分配的基本秩序。另外，比特币的出现让区块链这门技术受到了广泛的关注，让人们认识到区块链技术可以应用到各行各业，解决当下许多行业的痛点。当然，金无足赤，有功也有过。继比特币之后，涌现了大量的山寨币，这些山寨币呢，进而演化出一种全新的融资模式，造成了空气币、传销币等打着数字货币旗号诈骗的行为。也许这样的局面是当初比特币创始人也没有想到的吧。好的，今天的节目就到这里了，这里是 OK 情报局，我是麦麦，我们下期再见哦。